0: Podés escuchar nuestras entrevistas en Spotify. Búscanos como Radio UNDAV. 11 de la mañana aquí en la ciudad de Avellaneda y en todo el país. Fernando, si te parece, ya estamos en contacto eh con eh, Oscar Laborde, que es actualmente el embajador argentino en Venezuela, también fue intendente de Avellaneda en 1999 hasta el 2003, y queremos, bueno, tenemos el, este, la posibilidad de dialogar un poco con él acerca de estos temas que veníamos charlando, Fernando, con respecto a lo que ocurrió la semana pasada, el intento de asesinato a la vicepresidenta de la Nación. Oscar, muy buen día, mi nombre es Axel Gobernyk,
1: Axel, buen día, ¿cómo están? Buen día a la mesa.
0: Gracias. Estoy con Fernando Pearson desde La Pampa que está hablando conmigo. Así que este, queríamos charlar justamente y le hago extensiva esta pregunta acerca de cuál es su opinión y su reflexión acerca de lo que pasó la semana pasada.
1: Bueno, tiene una gravedad institucional este, enorme. Yo creo que ya la democracia y la vida política argentina no serán igual desde ese día. Está claro que. Finalmente se hubiera concretado el magnicidio propuesto. Sería ya una situación, digamos, de convulsión en toda América Latina. Pero solamente el atentado fallido ya en sí mismo es una, es una cosa de una gravedad gigantesca, ¿no? Uh -huh. Esto se, se fue acumulando, se veía venir. Este, no no sabíamos exactamente en la magnitud, en el momento, con quién, pero esta siembra permanente de, de, de promover, digamos, la exterminación del otro, la eliminación del otro, el ahorcamiento del otro, el aguillotanamiento del otro, este, evidentemente eso tenía que tener consecuencias. ¿no? Así que yo creo que hay que investigar, uh -huh. no solamente no me creo la, de, la del lobo solitario, sino yo creo que en este momento hay muchísimas formas de influir en alguien influenciable uh -huh. de manera muy sutil, sí. eh, con acercamientos, con comentarios, con, con publicidades este, eh, orientadas eh, por internet, esto hay, hay, hay libros escritos sobre esto, y cada vez aparece más claro que no fue un loco suelto, como se diría, no uh -huh. fue un loco solitario, uh -huh. sino que hubo un plan, ¿no? que claro. por suerte fracasó, pero que el, el fracaso no, 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 no quiere decir Digamos que no, no le puede restar importancia. Claro, claro. Yo estoy en Venezuela, como ustedes saben, acabó un intento de magnesio también en el año 2018, uh -huh. con un dron que también pudo ser evitado que le explote uh -huh. al presidente Maduro y a su gabinete poco antes de llegar al palco. Pero bueno, uno ve con preocupación este, estas cosas que suceden cada vez más habitualmente.
0: Uh -huh. Es cierto. Lo tengo a Fernando Pearson desde La Pampa, este embajador. Uh -huh. Fernando.
2: Buen, buen día, so, buen día, Oscar. ¿Cómo te va? este me gustaría Fernando, aprovechar este tu, tu roce internacional para que nos cuentes cómo se ve o cómo se está viviendo esto que pasó en la Argentina, en otros países. Te pregunto por Venezuela, por supuesto, y qué otras noticias tenés de cómo ha repercutido esto en el mundo.
1: Ya, hemos, tenemos un vínculo con los embajadores políticos, para decirlo de alguna manera. Es, hemos... Hemos sacado una declaración recientemente. Le han, se han sumado una cantidad de diplomáticos de carrera eh, en todos los países, en todos los presidentes, todos los, los dirigentes políticos. El conjunto del pueblo lo vive con alarma, con alarma. En Venezuela hubo una, este, una declaración del presidente Maduro, una conversión conmigo, una, una declaración del presidente Maduro donde pidió hacerse solidario, luego una conversación del presidente Maduro con, con la vicepresidenta Fernández de Kirchner, pero en general se vive con alarma se vive con el arma porque todo el mundo piensa que, que pudo haber sido, digamos, se pudo haber concretado y qué pasaría en cada uno de los, de los países donde vivimos, ¿no? Y, vivo, y en Ecuador, y en Perú, y en Colombia, en todos lados aparece esa, esa situación, ¿no?, este porque en casi todos los lados hay algún, algún indicio de que esto puede suceder. Bueno, Gustavo Petro tuvo que hacer parte de la campaña aislado, uh -huh. hubo dos lugares, tres lugares, perdón, donde dejó de ir, porque las amenazas que tenía su, su equipo eran, digamos, las consideran absolutamente factibles, Lula está limitándose en mucho de su campaña uh -huh. también por estas amenazas, este, bueno, insisto, ¿no?, este, en el caso del presidente Maduro sufrió un atentado que no se concretó. Entonces se vive con una gran preocupación, una gran preocupación, porque un solo hecho de estos cambia la, 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 la historia, ¿no? Acá este, nosotros somos vecinos, hablo porque estoy en Venezuela ahora, de, de, de Colombia, y recordemos que el asesinato de Jorge Eliezer Gaitán, que fue en el 48, el perón de aquel momento, podríamos decirlo para simplificar, mm. Cambió la historia para toda la vida de Colombia. Sí. ¿No? Eso generó claro. una violencia desencadenada, 3.000 muertos en aquel momento, mm. el surgimiento de, de movimientos guerrilleros. Todo se condicionó el, desde el 48 porque lo mataron a Gaitán. Este, y así, ¿no? Este, entonces hay una gran, una gran preocupación, alarma, mm. sorpresa, indignación... Por eso, claro, cuesta entender cuando algunos quieren aparecer como que el tema es menor en la Argentina Argentina, que se trata de victimizar a Cristina, porque yo lo vivo acá y lo vivo con mis colegas embajadores, como claro, con la seriedad, con la alarma, con la preocupación que se ha tomado este hecho. ¿no? Este... Así que así se vive en Venezuela y así me cuentan que se
2: vive también en la región.
0: Uh -huh. Oscar.
1: Claro. Sí,
0: Fernando, la,
2: la pregunta es, es que, qué hacer ¿no? cuando... Cuando pasan estas cosas, yo me pregunto, ¿ha fallado todo, embajador? ¿Ha fallado la inteligencia de la Argentina? ¿Ha fallado la custodia? ¿Ha fallado todo el sistema completo? ¿Será suficiente con decirle a los medios que terminen con el discurso del odio? ¿O habrá que tomar este, otras medidas para que, para que esto no se repita?
1: No, yo creo que, por supuesto, los dirigentes políticos tendrán que comprender ahora de exacerbar su seguridad. Pero... Eh... Es muy difícil evitar cuando hay una decisión así, ¿no? Digamos, se puede atenuar la posibilidad. Los <coughs> Estados Unidos mataron cinco presidentes, este, se puede atenuar, ¿no? Pero fundamentalmente, además, ¿no? Digamos, propiamente el hecho, eh, hay que terminar con el tema del discurso del odio. ¿no? Acá, en Venezuela, por ejemplo, hay una ley donde aquel que se expresa, digamos, y, y la respetan tanto opositores. Como oficialite, acá se sabe que la confrontación es muy dura, y sin embargo hay rayas que no se pasan. Claro. Entonces yo creo que todos, no, no, acá no culpa a los medios solamente, a todos nosotros, a todos los dirigentes políticos en mayor o menor escala, efectivamente tenemos que comprender que esto es muy grave, los medios tienen que comprender que no se puede seguir con esta dinámica, todos tenemos que comprender de que este, esto no va a poder ser. ¿No? este y creo que sí que hay algunos grupos absolutamente minoritarios tal vez este, que si sí quieran que esto suceda ¿no? tanto la confrontación como los en enlaces el
0: magnicida. ¿no? Uh -huh. Oscar, lo saco un minuto de este tema y me quiero hacer foco en. Bueno, usted que fue parlamentario del Mercosur en el 2016-2022, quisiera su apreciación acerca de, bueno, cuál es la condición del de prófugo Pepín Rodríguez, ¿no? Que forma parte justamente este de, de, del Parlamento.
1: Se está tratando en, la, en el Parlamento, en la próxima sesión se decidirá. Se necesitan dos tercios del total del cuerpo, no uh -huh. es sencillo. Pero lo, acá lo, lo preocupante es la demora de la justicia uruguaya. Claro. Porque nosotros podemos separarlo de Parla La Sur, tal vez suceda, pero bueno, siendo, él está cumpliendo su, su objetivo de ser un prófugo político. Uh -huh. ¿no? Porque hace un año larguísimo ya que sí. se ha pedido su extradición sí. y no ha habido nada nuevo en ese año. Y en ese año, eh, la la jueza Servín en solicita su presencia, Interpol da la alerta roja, se uh -huh. presenta un habeas corpus en Uruguay, el juez de la primera, Adriana Chamsarian, la jueza de la primera instancia, eh, dice que, eh, tiene que, que no es un prófugo político, la CORE, la Comisión de Refugiados, dice que no es un prófugo político, la Cámara en segunda instancia acaba de decir es la sexta instancia que dice que no es un prófugo político, y ahora va a la Corte Suprema, de vuelta, ¿no?, que parecido con Argentina. Ahora, lo concreto es que él está refugiado en Uruguay.
0: Claro, claro. Que a
1: los hechos prácticos, esta demora, lo que hace es que se le otorga, de hecho, su condición de prófugo. Uh -huh, uh -huh. ¿No? Entonces, es gravísimo lo que pasa. Sí, claro. Eso es, no es un tema solamente de la justicia, eh, una justicia que tiene a Pepín protegido, la justicia que preside a Cristina Fernández de una justicia que tiene secuestrado el avión venezolano, entonces es una matriz es uno de los tres poderes según se creó en aquella revolución francesa hace este, 200 años pero que deforma la democracia mm. deforma, uh -huh. porque si, si uno de los tres poderes no cumple el equilibrio que tiene que tener, todo lo demás se deforma
0: claro Claro, claro, sin duda, sin duda. Y ya llevamos más de 600 días de, de, de prófugo de, de, de este personaje, ¿no? De, de, de Pepín Rodríguez. Sí.
1: Fernando. Sí, y eso van ganando tiempo, y ahora irá la Corte Suprema, y hay que ver cuánto demora la Corte Suprema. Ahora yo insisto, los efectos prácticos, y este, es lo subjetivo. que aquí. Uh -huh. ¿No? se, uh -huh. se fue, comenzado el gobierno de Macri, y es posible que termine este gobierno y que siga otro, no importa de qué sentido. A ver, lo... Hay. Sí, no,
0: digo, sí, como profo, ¿no? Claro, sí, totalmente. Ahí teníamos un problemita de, de comunicación que se estaba perdiendo, pero ahora lo, lo hemos recuperado. Fernando, ¿querés decir algo?
2: simplemente este por mi parte este agradecerle al embajador Oscar Laborde esta comunicación, es muy importante para radios como las nuestras que son regionales que este, aquellos que han surgido de, de nuestra ciudad de Avellaneda como Oscar Laborde que fue intendente también por un periodo este, nos exprese sus opiniones acerca de estos temas que son tan importantes a nivel nacional como internacional así que agradecerle por mi parte este, a Laborde por esta comunicación
0: uh -huh. Y yo quería una última pregunta Oscar si me permite eh... Quería hablar acerca de, usted hizo mención a, al avión que está secuestrado aquí en la Argentina, ya lleva tres meses en la Argentina. ¿Qué, qué cuál es su apreciación?
1: Bueno, primero le quiero decir a Fernando que uno trabaja por la patria grande, pero no se olvida de la patria chica, ¿no?
0: Está <risa> bien. Ah,
1: bueno, mi apreciación es la que, la, la que he volcado públicamente y que, digamos, y que se basa en los hechos concretos. Cuando yo digo que está secuestrado el avión por la justicia, es porque hay una orden de un juez que dice, ordénese el secuestro del avión Boeing, y dice el número. Uh -huh. Entonces, este, ya se han liberado, uh -huh. se han entregado el pasaporte a 13 ciudadanos venezolanos que no pueden salir del país, no hay una sola acusación. Entonces, acá hay una sensación de, de injusticia natural, porque si la carga fue liberada del avión y este, sigue secuestrado del avión, pero a su vez están siendo entregados los pasaportes, para que puedan salir del país, que no pueden salir del país, porque hay una fiscal que apela. Uh -huh. Entonces, este yo digo eso, ¿no? el avión está secuestrado por la por una parte, yo no sé si hablar de justicia, no una parte del Poder Judicial, se podría decir. sí yo creo que la palabra justicia en algunas para algunos algunos jueces y algunas acciones queda un poco grande. Yo diría, una parte del Poder Judicial tiene secuestrado un avión, este todavía, según dicen los medios, sin ninguna sin ninguna acusación concreta, uh -huh.
0: no, ¿no?, ¿al menos?, es
1: que es, así que esa es mi opinión.
0: Claro, claro, y, y bueno, y ahora sí, ya para liberarlo y agradecerle profundamente esta charla que mantiene con nosotros, quería también, bueno, este, que nos narre un poquito la situación de lo que está pasando a nivel mundial entre esta, lo que está pasando en, en Ucrania y Rusia, ¿no?, este conflicto que, está, que ya lleva más de seis meses.
1: Sí, es un tema complejo y largo, ¿no? Me parece que es una guerra que no se sabe hacia dónde derivará. Es una guerra híbrida, como se dice ahora, es una uh -huh. guerra que tiene que ver, obviamente, con lo militar, con lo económico, con lo financiero, con lo comercial, con lo geopolítico. Es una de las primeras guerras más completas, ¿no? Digamos, más completas en el peor sentido de la palabra. Por eso es muy difícil hacer un pronóstico y lo que uno lamenta es esto, ¿no? Digamos, de que de que haya situaciones que no se puedan resolver con el diálogo y sí reivindicar que nuestra región, nuestra querida región, uh -huh. por eso es que cualquier chispa puede encender la pradera y sí. hablo del atentado del intento atentador, sí. es una zona de paz. Y eso para nosotros es una bendición uh -huh. y hay que mantenerlo. ¿no? Uh -huh. América Latina es una zona de paz este, y hay que mantenerlo. Así que eso es lo que opino. Lamentar el hecho de, de la guerra produciendo que se está produciendo en Europa, pero cuidar, mantener, proteger que esto
2: sea una zona de paz américa.
0: Embajador Oscar Laborde, muchísimas gracias por esta comunicación y por permitirnos a los medios de la Universidad Nacional de Avellaneda tener contacto con usted. Muy amable, ¿eh?
1: Siempre el cariño para esa universidad y por supuesto para esa ciudad. Un abrazo.
0: Un abrazo.